0: Aber auch an alle anderen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es klebt hier. Ja, ja, genau. Es ist an, ich höre mich. ja genau eben Vor drei Wochen hat Ronja gepredigt und da haben wir den Gottesdienst sehr ähnlich gestaltet mit der Predigt vor dem Lobpreis. Denn es ging um Lobpreis und für uns war das so ein bisschen... so. Die Sache, dass wir gesagt haben, irgendwie macht es Sinn, wenn man eine Predigt über Lobpreis hat, dass man hinterher den Lobpreis hat, um irgendwo darauf zu antworten. Wahrscheinlich macht es an sehr viel mehr Sonntagen Sinn, das mal umzudrehen. Und wir sind ja offen für Experimente, haben wir gesagt. Und deswegen machen wir das heute wieder so. Und es wird ein bisschen wieder über Lobpreis gehen. Nicht ganz so wie letztes Mal, weil das habt ihr ja schon gehört. Ne? Ähm, und eigentlich wollte ich auch irgendwie was anderes sagen. Und während ich da so meine Notizen durchlas, die ich mir vor vielen Jahren schon gemacht habe, habe ich gedacht, irgendwie glaube ich, dass ihr das alles wisst. Also, hm, naja, was ist Lobpreis? Und dann ist mir eigentlich auch immer wieder ein Satz in den Kopf gekommen, den der Ronny gesagt hat in seiner Predigt. Und das, was irgendwo Gott in meinem Herzen in dem Moment bewegt hat, und die Gedanken möchte ich heute einfach mit euch teilen. Und zwar war das so, es ging um Lobpreis und ähm, wie wir als Kinder Gott anbeten sollen. Oder nein, andersrum, er, dass er sich das wünscht, dass er uns geschaffen hat als ähm, seine Anbeter und vor allem einfach auch als seine Kinder. Und mein erster Gedanke war, als ich da so saß, ja, aber wollen wir wirklich Kind sein? Wollen wir wirklich... Gott als Kinder anbeten oder ähm, sind wir nicht manchmal ganz zufrieden mit unserem Erwachsenen-Dasein? Und während ich da so saß und den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist da so das in meinem Herzen bewegt, sind mir einige Gedanken dazu gekommen und ähm, genau, die teile ich einfach mit euch, weil ich denke, dass es irgendwo jeden von uns betrifft und wahrscheinlich euch, die ihr noch erwachsener seid möglicherweise als ich, ja ähm, auch, ne? Genau, und eben diese eine Frage war, bete ich Gott an als sein Kind, weil ich etwas von meinem himmlischen Papa haben möchte, oder bete ich ihn an, weil er er ist? Das war das, was der Ronny gesagt hat. Und für mich war dann diese Frage, wie sehr will ich wirklich Kind sein? Ähm, was ist denn die nächste Folie? Felix? Ah, genau. Genau. Das ist so dieser Untertitel. Kind sein, Kind werden und abhängig sein von Papa Gott ist Anbetung. Und in diesem Kindsein kennen wir alle diese Bibelstelle in Matthäus 18, Vers 3, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also ist es irgendwo da von Jesus ja so eine, so eine Grundvoraussetzung dafür, Gottes Königreich zu erleben, dass wir Kinder sind. Aber was heißt das denn, wenn Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder oder sagt er zu seinen Jüngern, was meint er damit und was meint er, dass sie gerade eben sind. Und so für mich steht natürlich da im, im Gegensatz zu dem Kind, der Erwachsene. Ne? Genau, da ist das Kind auf der einen Seite und der Erwachsene auf der anderen Seite. Jetzt musste ziemlich schnell durchklicken. Und so ein Erwachsener, der ähm, pf, ja, macht sich sehr viele Gedanken, der macht sich Sorgen um... Essen zum Beispiel, wo kriege ich heute mein Mittagessen her? Oder ähm, habe ich eingekauft, dass ich heute Abend auch was zum Essen habe? Weil es ist ja Sonntag und kein Laden hat offen. Ne? Der macht sich auch Gedanken darum, was er für Kleidung hat oder wo er die Neuen herkriegt, wenn sie mal zerschlissen sind. Ähm, er macht sich Gedanken um eine Wohnung und um die Miete dazu. Und er macht sich auch Gedanken um, was ist gut und was ist böse und was ist schlecht und was ist falsch und richtig und so. Und ein Kind dagegen, es macht sich keine Sorgen um Essen, was heute Abend auf den Tisch kommt oder heute Mittag, sagt sich, ja, meine Eltern würden sich schon drum kümmern. Sie denken ja noch nicht mal ansatzweise darüber nach, im Mittagessen vorzubereiten. Die setzen sich einfach an den Tisch und der ist schon gedeckt. Sie machen sich auch keine Sorgen um die Kleidung. Ja, wenn die Löcher in den Knien sind, die gehen da schon irgendwie wieder raus oder es kommt halt eine neue Hose her. Ne? Und Miete, also ich glaube nicht, dass ein Kind weiß, was Miete zu zahlen heißt oder dass man das überhaupt muss, ähm, mit Gut und Böse, da kennen sie sich vielleicht schon eher mal aus, ähm, und Richtig und Falsch, ja, aber sie machen sich darum nicht wirklich Sorgen. Sie vertrauen einfach ihrem Papa, in dem, also wenn wir jetzt mal uns als Kinder und Gott als Papa, rede ich jetzt immer vom Papa und nicht von der Mama, ähm, weil wir das ganze Bild auf Gott anschauen wollen. Und, ähm, wir Erwachsenen fangen aber an, uns irgendwo da abzuwenden von dem Papa. Wir denken selber, okay, ich, ich muss jetzt selber arbeiten, ich muss jetzt selber einkaufen gehen. Und es ist ja irgendwo auch im Menschlichen völlig okay und auch wichtig, weil sonst stehen wir nämlich irgendwann da ohne Essen und sagen, oh, jetzt habe ich Hunger, äh, schlecht. Ähm, aber in der Beziehung zu Gott als unserem Papa dürfen wir eigentlich, laut Jesus, ist es notwendig, dass wir wieder in diese Abhängigkeit hineinkommen. Und, genau, und da ist eben so für mich die Frage gewesen: Sind wir so abhängig von Gott, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, dass es das allererste ist, wenn wir irgendwo Gedanken haben, so eben dieses, habe ich genug Essen? Ähm, oder ich mache mir Sorgen, ja, okay, gutes Geld auf dem Konto, hm, wie schaut denn das aus? Oder ähm, wie komme ich jetzt von A nach B? Und, was auch immer man sich so für Gedanken macht den ganzen Tag, ich glaube auch jeder hat so unterschiedliche Probleme, ähm, bin ich wirklich davon überzeugt, dass mein Papa die Kontrolle hat und dass er sich rechtzeitig kümmern wird um ähm, eben die Wohnung oder die, die Arbeitsstelle und ich meine ähm, vielleicht auch die Rente. Ich meine, das ist bei mir noch ein wenig weit weg, ne? so, aber für die meisten von euch wahrscheinlich sehr präsent. Und in den Zeiten von heute, wo es irgendwo nach außen hin alles, äh, alles ne, bricht zusammen, jeder hat so seine Gedanken, die er so mit sich rumträgt und die vielleicht auch möglicherweise im Lobpreis ihn beschäftigen und in dem Moment ja auch hm, entweder ablenken von der Anbetung oder genau zu Gott hin sich bewegen in dem, okay Gott, ich weiß, du sorgst für mich. Und für mich war auch die Frage, so will ich diese Kontrolle überhaupt abgeben oder will ich nicht lieber selber für mich sorgen ähm, und ja irgendwo einfach diese Kontrolle in, selber in der Hand haben, weil irgendwie habe ich Angst, dass es dann am Ende doch nicht funktioniert, dass ich am Ende doch nicht genügend Geld habe, dass ich am Ende... Ähm, Vielleicht Stress haben mit der Wohnung oder was auch immer. Also wir sind da sehr, wir brauchen auch die Sachen sehr viel eher als ne, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das war, glaube ich, auch ein Satz, den du gesagt hast, Ronny. Und ja, aber manchmal ist es Warten auf Gottes rechtzeitig schon ganz schön herausfordernd. Und ich glaube, dass dieses sich vollkommen auf ihn zu verlassen, auf Gott zu verlassen, dass das schon Anbetung ist, weil das ihm zeigt, ihn ehrt, ich glaube, dass du die Kontrolle hast, ich glaube, dass du ähm, rechtzeitig kommst, ich glaube, dass du groß bist, meine Probleme zu lösen. Ich glaube, bei Gott gibt es noch nicht mal Probleme, er kennt ja schon die Lösung. Ähm, und wenn wir dann im Lobpreis unsere Sorgen auf ihn werfen, können wir uns ja eigentlich auch viel besser auf ihn konzentrieren, wenn wir dann Lieder singen und auf einmal merken wir, dass das, was wir singen, vielleicht schon Realität wird. Und außerdem ist es das auch das, was wir auch in der Predigt vom Ronny hatten. Wir singen die Lieder nicht mehr nur, weil wir den Text ablesen, sondern wir meinen sie auch in unserem Herzen. Und ich habe mir dafür einfach auch noch den David angeschaut in der Bibel. Der Gott hat ihn ja einen Mann nach seinem Herzen genannt. Also muss irgendwo das, was er gemacht hat, sehr wichtig für Gott gewesen sein. Der war ja wir kennen die Geschichte, dass er schon sehr früh anfing, auf dem Feld die Schafe von seinem Papa zu hüten, von seinem Vater, von seinem irdischen Vater. Und äh, dort wahrscheinlich schon einige der Psalmen geschrieben hat. Und von sehr früh war Lobpreis in seinem Herzen, Gott anzubeten. Und ähm, das war so sein, ja, das, was als erstes in seinen Kopf kam, wenn immer ein Problem kam, er wusste, um, Gott ist bei mir und er hilft mir. Und das sieht man eigentlich am besten an der Geschichte oder dann am ersten Mal so richtig stark an der Geschichte mit dem Goliath. Da heißt es in 1. Samuel 17 Vers 36 äh, ja, um, so da, er, da redet er mit dem Saul, weil die haben den Goliath gesehen und ne, das Volk Israel hat Angst gekriegt und gesagt, oh, wie soll man denn den nur besiegen und äh, ja, hm, standen da schon mehrere Tage und dann kam der David vorbei und hat den angeschaut und um, das ist, was er dem Saul gesagt hat. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und Vers 37 ist und David fuhr Fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand des Philisters erretten. Und da sieht man eigentlich, wie sehr... Zeit er mit Gott verbracht hat, dass das sein allererster Gedanke war. Er hat den Riesen gesehen, der ähm, ja sehr groß war ne? Ähm, und er hat als, der war ja noch kein Krieger, also muss der David noch ziemlich jung gewesen sein. Ähm, er hat ihn angeschaut und eigentlich nicht seine Größe gesehen, sondern das erste, was er gesehen hat, war, dass er unbeschnitten war ähm, und dass Gott größer ist und dass Gott, ähm, dass er nicht zu Gottes Volk gehört und dementsprechend wird Gott ihm helfen, den zu besiegen, weil das ist, was Gott verheißen hatte. So sehr war er mit Gottes Verheißungen verbunden und mit der Größe Gottes, das war alles einfach in seinem Herzen. Ähm, genau, und das war auch das, was ihm diesen Sieg an dem Tag gegeben hat. Sein Vertrauen und seine Abhängigkeit von Gott schenkten ihm eben diesen Sieg an dem Tag und auch viele Siege dann in seiner Königsherrschaft. Aber das war, zuerst musste David ähm, zu diesem... Ähm, Anbeter werden in seinem Herzen und diese Abhängigkeit und eben diese Anbetung, diese Abhängigkeit zu Gott, die ja diese Anbetung bewirkt hat, das hat ihn befähigt, größer zu sehen als das, was menschlich vor ihm war. Und wenn wir in die Psalmen schauen, da sind die ganzen Psalmen eigentlich nicht jeder. Manche sind von vornherein freudige Psalmen, manche enden auch äh, traurig oder niedergeschlagen, aber die meisten sind eigentlich so, dass es am Anfang ist, oh, wie schlecht es geht's mir und wie auch immer und die Feinde haben uns umzingelt und, aber Gott ist größer. Aber er wird uns den Sieg schenken. Aber Halleluja, ich glaube, dass Gott uns hilft. Und das ist immer wieder in dem Psalmen auch das, was Herr David auch an seine Leute weitergegeben hat, eben dieses Wissen, Gott ist größer. Und ich glaube, dass auch wir ganz neu lernen dürfen, in diese Abhängigkeit zu kommen. Das, was, was der David damals hatte, diese Abhängigkeit zu Gott, zu wissen, er ist größer. Ja, natürlich habe ich ein Problem. David war nicht, dass er keine Probleme hatte. David hat auch seine Feinde gesehen. Und ähm, ja, erst mal gesehen, oh, das, ist, das könnte schwierig werden. Aber er wusste in seinem Herzen, und das hat ihn nie, also, er hat nicht einmal gezweifelt, dass Gott größer ist, dass er... Ähm, ihn erretten wird und für mich war das auch so wichtig, wir brauchen dazu keine Musik, also man muss nicht ein Anbeter sein und nee, andersrum, man braucht kein Instrument zu spielen, um ein Anbeter zu sein man braucht auch noch nicht einmal singen können um ein Anbeter zu sein, sondern das hat was mit unserer Herzenshaltung zu tun und ähm, Abhängigkeit von Gott ist einfach das allererste, dieses, dass wir anerkennen, dass Gott groß und allmächtig ist. Und dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir ähm, nicht ohne ihn können, dass wir unsere Probleme ähm, besser mit ihm lösen als alleine. Und, nächster Punkt, genau, dass wir ihn einfach über unser Leben erheben. Und dass wir unsere Rechte aufgeben und uns unter seine Hand demütigen, wie das auch in einem. Steht, das Psalmen steht ähm, genau ich glaube das ist Anbetung und da fängt es an und das ist auch wo wir oft sagen Anbetung fängt nicht hier am Sonntagmorgen an im Lobpreis sondern das fängt eigentlich am Montagmorgen an wenn ich alleine bin und genau wieder meine Probleme sehe und das mitnehmen davon. und ähm, in meinem Herzen weiß Gott ist größer und ja es gibt aber auch Hinderungsgründe Manchmal ist es wahrscheinlich auch unser Stolz, eben, dass wir nicht, dass wir unser Leben alleine in der Hand haben wollen. Es sind manchmal auch so, so, ich meine, man sagt es so und wir sagen alle, nee, ich will ja, dass Gott größer ist und ich weiß es ja, aber irgendwo, ich weiß es nicht, merke ich es ja selber bei mir, dass man es manchmal nicht lebt. Man sagt es zwar, aber irgendwie lebe ich dann trotzdem, dass ich wieder alles selber in die Hand nehme. Und für mich war so in diesem Ganzen auch der, die, die mir wichtig geworden, dass ich da ganz neu ansetze, für mich persönlich, und sage, hey Gott, ich will dich da drüber stehen, stellen. Ich will wieder neu von dir abhängig sein in allen Situationen meines Lebens. Und ich glaube sogar, so weit zu gehen, zu sagen, dass, wenn wir erwachsen sein wollen oder bleiben wollen im geistlichen Sinne, dass wir Gott gar nicht anbeten können, sondern dass es irgendwo Heuchelei ist. Weil wir sagen in unserem Herzen, ey, ich kann mein Leben selber... Ähm, Regieren und durchleben und sagen aber mit unseren Lippen, Gott ist groß und ne, ich, ich hebe ihn über alles. Und das sagt Jesus ganz klar in der Bibel, dass das Heuchelei ist, wenn wir mit unseren Lippen ähm, irgendwas, ne, wir, wir ehren Gott mit unseren Lippen, aber unsere Herzen sind weit entfernt von ihm. Und das ist einfach, was ich uns heute Morgen jedem Einzelnen... Ähm, herausfordern möchte, nochmal ganz neu, dass wir unsere Herzen überprüfen. Ist Gott da wirklich an erster Stelle? Bin ich wirklich abhängig von Gott? Ist es, oder ist es nur so, dass ich sage, ja, Gott ist gut, aber abhängig, nee, das brauche ich nicht. Ne? Und genau, ich denke, dass in Abhängigkeit zu Gott als unserem Papa unser Leben zu Lobpreis wird und Lobpreis zu einem Lebensstil, was, was wir jeden Tag leben. Und auch möchte ich uns ermutigen, Genau dieser Lebensstil, der wird einfach geprägt sein von Freude, von Wahrheit, von Hoffnung, von Glauben, von einfach all diesen Sachen, die bei Gott sind, weil wir Lobpreis in unserem Herzen haben, weil wir Anbetung in unserem Herzen haben, weil wir abhängig sind von Gott. Und Lügen werden keine Macht mehr haben, die uns trennen wollen von genau diesem Ding, die uns sagen, ey, ich, du schaffst das schon alleine und ach, Gott brauchst du auch nicht. Mutlosigkeit wird keinen Raum mehr haben, weil uns diese Lügen nicht mehr sagen, ach, ist ja egal und wir gehen einen anderen Weg, sondern wir können auf diesem Weg mit Gott bleiben oder den, den er uns führen möchte und wo wir manchmal warten müssen, bis es so dieser nächste Durchbruch kommt. Stolz wird auch kein Thema mehr sein, weil wir einfach uns wirklich, weil wir wissen, wir haben wir haben Gott, der über uns steht. Wir brauchen nicht uns stolz erheben, wir dürfen demütig sein und, wird, und wir werden trotzdem gesehen sein. Wir werden auch, glaube ich, Wunder sehen, von denen wir noch nicht mehr geträumt haben, dass es sie gibt. Einfach, weil wir Größeres in unserem Herzen haben, weil wir erwarten, da ist mehr. Und auch während dem Lobpreis heute Morgen und auch während den nächsten Lobpreisen, möchte ich euch ermutigen, ähm, euch auch vom Heiligen Geist leiten zu lassen in eigenen Liedern, die ihr Gott singen dürft. Die ihr aus diesem Ding, ich bin sein Kind, ne, wenn man sich das so vorstellt, ich bin einfach... Ihr ja auch, wir sind Gottes Kinder, wir dürfen ihm Lieder singen, die nicht da vorne stehen, sondern die in unseren Herzen erspringen, weil wir mit ihm Dinge erleben. Und manchmal ist es so, dass wir Lieder singen und dann auf einmal naja, ich sage mal so weitergehen in einfach, ja, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wo habe ich das in meinem Leben erlebt? Was ist Gott für mich gerade eben? Gott ist groß, aber Gott ist viel mehr, als dass er nur groß ist. so Und dann fangen wir an, das auszusingen. Und ich möchte euch ermutigen, da einfach ähm, Stück für Stück mitzugehen, dass ihr einfach in euren Herzen bewegt, was Gott bist du für mich gerade eben? Ich glaube, dass Gott für uns alles sein möchte, was wir brauchen. Und es gibt aber Tage, da ähm, ist er ganz... Ähm, besonders mein Friedefürst meinetwegen, weil ich gerade eben einfach Unruhe in meinem Herzen habe und da brauche ich ihn als meinen Friedefürst. Und den anderen Tag ist er mein Heiler, weil ich einfach Heilung brauche. Und das ist so so für jeden von uns ist Gott doch täglich ähm, eine von diesen vielen Facetten, die er ist. Und ich glaube, dass Gott noch viel mehr ist, als das wir jemals schon erlebt haben, sondern er wird immer noch mehr sein für uns. Und ich denke, dass er uns da auch im Lobpreis hineinführen möchte, einfach sich zu... Offenbaren und noch mehr von diesen Seiten in uns ähm, ja zu zeigen und das ist was was wir auch immer wieder aussingen wollen und irgendwo ja mit uns teilen weil ich meine wir sind Geschwister wir sind eine Gemeinde wir dürfen uns auch dadurch ermutigen und segnen und ich denke auch dass es einfach was ist wo wir wachsen dürfen und noch viel tiefer gehen können und Vielleicht braucht es da auch, dass wir unser Erwachsensein noch mal ganz bewusst ablegen und in diesen Mut reinkommen, dieses Kindliche auch zu haben. Weil Kinder, ich glaube nicht, dass die sich denken, oh mein Nachbar, was denkt er jetzt, wenn ich das singe, wenn ich zu meinem Papa komme und wenn ich einfach begeistert bin von meinem Papa. Aber wir sind manchmal so erwachsen, dass wir sagen, oh nein, da steht ja neben, ne, jemand neben mir. Was könnte der jetzt denken, wenn ich meinen Papa, ja, wenn ich ihm begeistert begegne, ähm, und wenn ich vielleicht sogar zu tanzen anfange, oder ich meine, das Hände heben, das haben wir schon mal abgelegt, ich glaube, das damit kommen wir alle klar, aber so, naja, jubeln oder irgendwie, das ist vielleicht auch in unserem Erwachsensein ganz weit drunter gerutscht, in diesem deutschen, ähm, ja, wir sind schön leise, damit wir den Nachbarn nicht stören. Und ich glaube, dass wir gerne hier unsere Nachbarn stören dürfen, weil es einander ermutigt, indem dass wir uns ähm, auch erinnern daran manchmal, ja, Gott ist eben allmächtig und er hat uns in seiner Hand und was mich gerade heute vielleicht ähm, beschäftigt, ermutigt jemanden von euch total und das dürfen wir uns gegenseitig ermutigen und einfach auch zusammenwachsen noch mehr und irgendwo, ähm, ja, das waren so meine Gedanken, die ich zu dieser Frage hatte, will ich wirklich Kind sein? Und Genau, lasst uns in eine himmlische Abhängigkeit, nein, in eine Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater kommen, denn das ist Anbetung. Die Sarah wird das hier weitermachen.
1: Ja, genau. Also wenn wir jetzt diese Basis verstanden haben und uns eben auf diesen Prozess einlassen in diese Abhängigkeit immer tiefer hineinzukommen von Gott, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Arten auch, die das auszudrücken. Wie wir Gott sehen, wie wir ihn lieben und die Dankbarkeit, die wir im Herzen haben und was wir noch so drin haben, einfach auch auszudrücken. Und darüber möchte ich noch sprechen. Wenn die nächste Folie bitte kommt. Genau. Ähm, und ich habe mir dabei gedacht, dass es ähm, ziemlich viele Arten gibt, Gott anzubeten. Bestimmt mindestens so viele, wie es unterschiedliche Menschen gibt oder wie es einfach wir unterschiedlich uns ähm, ausdrücken. Und ähm, eine mögliche Art, das zu unterscheiden, habe ich mir gedacht, wäre das unter innerliche und äußerliche ähm, Arten, Gott anzubeten oder allgemein sich auszudrücken, ähm, zu unterscheiden. Und ich möchte heute noch auf den Aspekt der äußerlichen Ausdrucksformen einfach zu sprechen kommen, in Ergänzung. Also das, was wir jetzt gehört haben, ist eigentlich ging es ganz viel um das Innerliche. Das heißt, was in unserem Herzen ist. Und nur dann können wir das eigentlich auch nach außen zeigen. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, ja, wieso man das auch nach außen zeigen kann. Genau, also eine bekannte... Ähm, Art und Weise, den Menschen zu unterteilen, ist die, äh, die wir alle kennen wahrscheinlich, ähm, Geist, Seele und Körper. Ähm, als Christen sind wir ja immer so gepolt, haben wir alle gelernt, wir wollen, dass der Heilige Geist uns regiert, dass er über Seele und Körper ähm, einfach herrscht und ähm, ja, es ist aber auch so, dass ganz oft diese unterschiedlichen Ebenen gar nicht so leicht zu trennen sind und es gibt auch oft so Wechselwirkungen und ähm, ja, wenn es jetzt darum geht, dass wir uns um äußerliche Ausdrucksformen von der Anbetung anschauen wollen, dann kommen wir natürlich auf die Ebene des Körpers zu sprechen auch, weil das dann eben so nach außen dringt. Das heißt vom Geist, Seele und dann drückt sich es auch im Körper aus. Genau, dazu folgendes Beispiel aus der Bibel. Und zwar geht es hier um die Erwählung Davids zum König. Das heißt, wir bleiben mal bei David heute als Beispiel. Ähm, da darfst du die nächste Folie genau in 1. Samuel 16, Vers 12 lesen wir. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Also wir sehen hier, das war ähm, eine symbolische Handlung, also auch körperlich ausgedrückt. Der Prophet hat David gesalbt mit Öl, auch vor den Augen seiner Brüder. Also es war wirklich eine offensichtliche, symbolische Handlung. Und dann kam der Geist des Herrn über David. Also ihr seht, da gibt es einfach viele, es hat alles miteinander irgendwo zu tun. Diese geistliche Wahrheit wurde dann später auch praktisch umgesetzt. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis dann David tatsächlich König über Israel war. Aber ähm, das ist einfach durch diese symbolische Handlung ist es einfach ist da auch der Weg gebahnt worden, dass es einfach umgesetzt wird auch. Genau. Dann können wir die nächste Folie gehen. Das heißt ein nach außen gezeigter Ausdruck in welcher Form auch immer ist eigentlich immer ähm, Ausdruck von dem, was eine innere oder tiefere Bedeutung hat. Es gibt natürlich schon auch Menschen oder Situationen, wo man mal was vortäuschen will. Das heißt, irgendwas nach außen präsentiert, was gar nicht stimmt. Aber eigentlich, wenn man jetzt vom Normalzustand ausgeht und dem, wie es sein sollte, dann ist immer das, was ich nach außen zeige, auch immer das ein Abbild davon, was in mir drin ist. Genau. Und das heißt eigentlich, unterstreicht das, das, was ich nach außen hin zeige, einfach nur, das, was in meinem Herzen ist. Und so können wir das eben in der Anbetung auch sehen. Also auch ein anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine geistliche Wahrheit erkannt, wie das, was wir heute schon gesprochen haben, dass Gott mein Papa ist und dass er mich so liebt. Dann kann ich das einfach auch durch einen äußerlichen Ausdruck mit unterstreichen und diese Erkenntnis für mich selber, aber auch nach außen hin, ähm, einfach ähm, unterstreichen und es festigt auch mein Glauben wiederum. Es kann auch sein, indem, dass ich das einfach laut sage oder jeder hat auch eine andere Art und Weise vielleicht, sich da ähm, nach außen hin auszudrücken. Ein weniger abstraktes Beispiel vielleicht, wenn ich eine Person mag und sie einfach umarme, dann ist es auch ein äußerlicher Ausdruck meiner Liebe und Zuneigung zu der Person und bestätigt vor mir selber als auch vor den anderen und dem Gegenüber, ich mag dich. Also eigentlich, wenn wir so überlegen, wie so körperliche Ausdrucksformen, dann ist es ähm, ja was ganz Normales, was wir aus vielen Bereichen kennen. Ähm, Symbolik allgemein wird auch ganz oft verwendet, kennen wir, zum Beispiel, wenn wir Autofahren, Verkehrsschilde sehen, da werden auch Symbole, Farben benutzt, um uns irgendwie was zu vermitteln, was jetzt über das gesprochene oder geschriebene Wort hinausgeht. Ähm, genauso ist es auch mit unserem eigenen körperlichen Ausdruck. Ähm, wir verwenden den eigentlich auch ständig im Alltag, wir merken das gar nicht. Wir haben eine Mime Gestik Körperhaltung, die dem anderen einfach über dem hinaus, was wir nur mit Worten sprechen, einfach auch was sagen, was bei mir gerade losgeht. Und ja, warum sollten wir das nicht auch dazu verwenden, einfach Gott Ehre zu geben, ihm zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben? Also zum Beispiel, wenn man ins Fußballstadion geht, also die sind da ja sehr gut dabei, die haben auch alles Mögliche und die jubeln und machen da, da gibt es so einen richtigen Fortuner, der steht immer andersrum, ähm, der sieht das Spiel gar nicht, aber der geht total ab und zeigt den anderen, wie sie jetzt hier die Mannschaft anfeuern können, genau. Und ähm, ja, ähnliches wird auch in der Bibel beschrieben und zwar gibt es da einige Beispiele, ähm, wie sie gefeiert wurde, auch vom Volk Israel zum Beispiel ähm, und da werden auch immer wieder mal körperliche Ausdrucksformen ähm, erwähnt, zum Beispiel ähm, nach der Rettung Israels vor den Ägyptern, nach der Teilung des Roten Meeres Lesen wir im 2. Mose 15, Vers 20, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tambourin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tambourin und zusammen tanzten sie im Reigen. Und wir lesen dann auch, dass sie eben ein Lied zu Gottes dann gesungen haben. Oder ähm, als zum Beispiel ähm, David und Saul die Philister besiegt hatten, lesen wir dann auch, dass dann die Frauen, ähm, denen dem König und dem David entgegengekommen sind und getanzt haben, gesungen haben und einfach richtig gefeiert haben mit Jubel und mit Musik. Genau. Das heißt, wir sehen hier, das kommt auch in der Bibel vor. Und es ist natürlich so, dass jeder von uns auch unterschiedliche Arten hat zu feiern oder unterschiedlich seine Freude ausdrückt. Und das ist auch total in Ordnung. Also wir sind individuell und natürlich haben wir auch kulturelle Prägungen. Und in dem, insofern hat halt jeder auch nur eine andere Sicht. Was ist jetzt normal? Was finde ich gut und was finde ich eher unangemessen? Ähm also bei mir ist es so, wenn ich mich freue, dann könnte ich manchmal so durch die Gegend hüpfen, wie so ein kleines Mädchen. Das ist halt bei mir so. Ähm, aber andere sind anders und es ist auch einfach gut, weil Gott jeden von uns auch anders gemacht hat. Genau, ganz wichtig ist einfach nur, wenn wir das Ganze auch gemeinsam machen, auch zum Beispiel hier im Gottesdienst, dass wir halt wie die Kinder sind und uns echt ja, als Kinder Gott nähern. Und das beinhaltet auch, dass wir natürlich authentisch sind und uns nicht zu so sehr davon abhalten lassen, ob ich jetzt Angst habe, ich könnte mich damit vor den anderen blamieren. Auch wenn es natürlich manchmal schwierig ist, aber das ist ja genau um das, was es geht. Ähm, dass wir uns nur auf Gott eben fixieren und als Kinder zu ihm kommen. Und natürlich auch in dem Ganzen, äh, wenn wir gemeinsam sind, ähm, den anderen nicht zu überfahren. Also das ist natürlich immer schwierig, da die Grenzen auszumachen, ähm, weil ich soll ja einerseits frei sein und authentisch und andererseits will ich natürlich auch nicht den anderen vor den Kopf stoßen. Aber ja, da braucht man einfach Weisheit von Gott und einfach auch Liebe zueinander, dass wir uns respektieren. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wenn ich dann tanze oder hüpfe oder sowas, da muss ich halt aufpassen, dass ich niemanden irgendwie umstoß dabei. Das wäre schon mal ganz gut, ein guter Anfang. Genau, und trotzdem einfach ja nicht zu denken, oh, ich darf jetzt gar nichts machen, weil vielleicht findet der andere das komisch, das sollte dann nicht der Ausgangspunkt sein. Genau, also zusammenfassend einige Beispiele oder Bestandteile, die einfach wichtig sind, um Gott auch unter anderem mit unserem Körper und anderen Ausdrucksformen anzubeten und zu loben, ist, dass wir einfach echt sind, das heißt, dass wir uns selber auch nichts vormachen, dass wir einfach unsere inneren Haltungen auch überprüfen von Gott und uns auch heilen lassen oder ändern lassen, wo es notwendig ist und zum Zweiten eben auch, dass wir die Freiheit nicht verlassen, die Gott uns einfach geschenkt hat in Jesus, ähm, dass wir menschlichen oder einfach ja, weltlichen Anforderungen wirklich absagen, uns ganz auf ihn eben einlassen und dass wir auch so uns somit von alten Beschränkungen ähm, frei machen lassen. Ja, das ist natürlich ein Prozess, aber durch dieses kindliche Vertrauen ist es dann einfach möglich, da hineinzukommen. Und dann können wir einfach alles, was uns von ihm trennen will, auch unsere Sorgen wirklich loslassen. Und indem wir dann Gott, unserem Vater, unser Bestes geben und für ihn einfach alles hingeben, kommen wir dann auch automatisch meistens irgendwann in diesen Strom von Freude, von Frieden und Dankbarkeit und so weiter. Manchmal ist es halt so, dass man sich nicht so fühlt und ja, gefühlsmäßig hat man jetzt keinen Bock groß zu feiern. Aber es ist einfach echt so, ich habe das uns selber so oft erlebt, wenn man sich einfach mal drauf einlässt und damit anfängt und sich selber ähm, verinnerlicht, wie gut und wie groß Gott wirklich ist und dass er darüber steht und wer er alles für uns ist und unser Vater dann passiert es irgendwann, dass du merkst, ah, jetzt habe ich das wirklich losgelassen und es hat vielleicht eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich auch in diesem Strom drin und jetzt fließt es auf einmal. Also das passiert mir ganz oft. Und in diesem Sinne will ich euch einfach ermutigen, im kindlichen Vertrauen das wirklich anzufangen, ähm, euch auch zu überlegen, wo habt ihr vielleicht noch Ausdrucksformen, die ihr noch ungenutzt habt. Ähm, genau, euch einfach mal drauf einzulassen und ich denke, er freut sich einfach.